0: Hei, og velkommen till en ny episode av Real Madrid på 21 minutter. Real Madrid sikrer sig sitt første trofé for sesongen etter å ha slått atletikklubb i finalen av Supercoppa de Spania. I det som vi må si var en ganske overbevisende seier. Men om jeg til om kampen har jeg som alltid Martin. Hallo! Hola! Og så føles det at Real Madrid endelig har sikret sig et trofé igjen. For de gikk jo faktisk troféeløse forrige sesong. Og sist gang de vant... Eh, en titel var som morgon 2020 där de vann eh, La Liga. Så, som föles det har faktiskt varit lite sån törkeperioden for Real Madrid det, det siste.
1: Ja, det har det och det och det, det som halva ett år det är länge i länge i spanska huvudstaden utan no, titel og något trofé att sätta in i skapet mm. men nei, det var väldigt gott. Eh jag måste säga si vi snackar om det efter kampen mot Barcelona och där du ville ha Atletico jävla og det var litt av det grund jeg gunne se at jeg ønsket meg atletikk, for det var liksom det ble litt spennende på slutten, ja, men jeg føler liksom det här er en finale der ting gikk etter planen, en stort sett fra start til slut uten at man uh, holdt på å si, slet ut spillerne veldig, og nei, som sagt veldig god følelse, ikke sånn lettelse for at, uh, det, er, det er en eufori og en glede med det, men uh, det er jo Superkoppa i Spanien, det er ikke La Liga og Champions League, men Nej det er liksom det er, det er som man starte året på en veldig god måte. Man får liksom en god vibe og en god, en god følelse inni i, inn året og inni en veldig hektisk periode. Ja,
0: og så er det noe med Supercoppa del Spanien, og det prater vi en del om da de vant den for to år siden. At selv om det på en måte ikke er et kjempestort eh, trofé eller noe som man kommer til å... Det kommer alltid til å være den det trofé som eventuelt er bak oss de rekka når man skal telle opp troféene på slutten av sesongen, ikke sant? Men jeg husker da, uh, de, da Real Madrid vant den i, i uh, 2019-2020-sesongen, så var det jo på en måte det som ga på mange måter ga Real Madrid selvtilliten til å gå inn i den viktige perioden mot våren, uh, og så blev det jo koronaavbrekk og sånt der, men det var jo egentlig etter den superkoppa-seieren der at Real Madrid virkelig fikk liksom et grep om den sesongen, og det er jo noe Xavi har vært inne på, så at det er liksom en ypperlig, måte til, ypperlig mulighet å på å snu sesongen sin og gjøre sesongen sin om til noe positivt allerede mitt i sesongen. Så man skal liksom ikke undervurdere det at Real Madrid-spillere nå på en måte har litt press løftet fra skuldrene sine. De kan senke de litt, for at nå har de liksom inkassert et trofé allerede. Tror du legger det for betydning i å vinne Superkoppa, eller skjønner du hva jeg mener?
1: Jeg er helt enig. Vi, altså hvis vi snur litt på, litt på hodet, hva hadde vært overskriftene i Spania hvis Atletic hadde vunnet i kveld? Eh, det hadde sannsynlig altså litt avhengig av kampbildet, men det hadde som vært sånn der, jeg holdt på å si, fiasko total, og at måte, Remodide hadde gått ordentlig på snøra, fordi at dette ikke er lag man skal slå, men det er ikke sånn at man alltid gjør det, og selv man nå har møtt de tre ganger på en halvannen måned, så vil jeg si at av tre kamper så har Atletic vært bedre enn Røya Madrid i halvparten av tiden, altså i halvannen kamp, det mener jeg. Eh, så, nei, jeg er helt enig. Altså, et tap ville liksom, det ville satt en veldig sånn, et eh, skår i, ikke gleden, men liksom, ødlet veldig mye av rytmen, men man har vært inne i stor del av sesongen. Mens nå så får man liksom, si hvis det er liksom tenk noe mot l på torsdag og så sliter man bittelitt, så har man en sånn der ikke at man tenker at, å, vi vant Supercopper, vi er verden men du har et sånn selvtillit av å ha vunnet trofé som blir litt sånn underliggende i universiteten, som kan absolutt bidra positivt, så nei, jeg er helt enig veldig god opplevelse Supercopper i Spanien er det mange som håper å si flirer og det er ikke den største og viktigste troféen, men absolutt den titelen man skal være stolt av definitivt,
0: og det er noe som, som du ser sier forhåpentligvis som Real Madrid kan ta med seg som en sånn selvtillitsboost inn mot det som blir en viktig periode fremover. Det er jo blant annet en del kop- og del reikamper som skal spilles den kommende tida, så Champions League, 8. finalen ikke minst. Så eh, vi får jo håpe at det blir en litt sånn eh, selvtillitsboost da. Men skal vi ta og prate om kampen, for det er ju den som til syvende og siste avgjorde det, det ble egentlig, for å helt ærlig, akkurat en sånn kamp jeg hadde sett for mig. Og det er akkurat samme match som vi har sett eh, ved to anledninger tidligere. En tett kamp, mye dueller, den fysisk kamp. Eh, atletikk god i den dype blokken sin. Eh, og det blir lite målsjanser. Og de som vinner disse kampene er de som er best til å ta de sjansene de får. Og i alle tre kampene Real Madrid har spilt mot Atletic denne sesongen, så har det vært Real Madrid som har vært bäst til å ta de få sjansene de får. Og det var det samme tilfellet i dag. Real Madrid skapte egentlig ikke veldig mange sjanser. Og det gjorde egentlig ikke Atletic Klubb heller. Men vi kan jo ta den første scoringen da, fordi, og da vil jeg gjerne prate om, både mannen som assisterte det, men også mannen som avsluttet det. Så jeg vet ikke hvem av de du har lyst til å om først. Rodrigo kanskje, han som, som var først involvert, kom jo in for en, skada, en små skada, må vel være lov å si. Marco Asensio i denne kampen. Og et spilt etter min mening en strålende kamp på høyre kant. Faktisk i dag bedre enn Brasilianer på andre siden, Vinicius og leverte også da en strålende målgivende til Luka Modric på den, den første skoringen. Eh, hva, hva vil du si om Rodrigo sin prestasjon i denne kampen?
1: Helt enig. Eh, veldig mange har kritisert Rodrigo veldig mye i denne siden. Sånn sett, eh, kan jeg forstå det, for han gjør veldig mye av den jobben eh, som han ikke synes er godt. Eh, jeg så det var som skrev det, det på Twitter, at eh, Rodrigo er ikke den som limer denne krysser fra utenom 16, som Asensio av til kan gjøre, men han har veldig mange sånne små detaljer eh, som gör at han skaper både ubalanse og uro og rom for sine medspillere. Eh, og jeg synes den skåringen som det til slutt blir Luka Modir som setter inn, og han viste det også mot Barcelona, eh, synes jeg bare understreker det. Så veldig godt at han da måtte fikk en sånn positiv opplevelse i en sånn storkamp, på en måte føler seg direkte av en finale, det eh norvike han och venicius så var det goda men det är klart de två kan sammanganese på väldigt 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 många Så det är alltid gott for han sett lite det att det var liksom han som kom inte venicius trekkes fram av presten så i har, i den kampen her, då i alla fall som geniom var hacke bättre än venicius.
0: Mm.
1: Ja, och det er speciellt ehm vi skal, kan
0: nämna venicius lite efter på men allra först så må måste vi ju prata om mannen som sätter in 1-0-scoringa. Flott scoring. Eh, var det like utenfor 16,
1: eller var det sånn omtrent på 16-meteren?
0: Jeg husker ikke helt.
1: Jeg, jeg ser reprisen her akkurat mens vi prater nå, og den er, ja. den er vel den er kanske en kvart meter innenfor 16-metersenken, men det er akkurat.
0: Okay. Ja. Nydelig scoring av Luka Modric, eh, som var, vi kåret han til barnes mot Barcelona, og eh, vi kåret han eh, også til barnes beste spiller eh, i dag, eh, det er Altså, hva skal man se si om... Man går litt tomt for ord når man skal prate om Luka Modric, og uh, jeg husker ikke helt hvem som sa det, men man må liksom prøve å slutte å prate om uh, at Luka Modric er god til å være 36. Vi må bare prate om at Luka Modric er god. Uh, hva synes du om Modric i, i denne kampen?
1: Nei, uh, det sier, hva som man si? Jeg har ikke pratet, men jeg synes egentlig, Florentino Peres sa det veldig godt i intervjuet på Spans TV etter kampen, og det understreker lite det du vegner på også, at uh, han ble spurt om Modric og Thibaut Courtois, og så altså får vi ikke fokusere på Modric for nå, og det er som han sa at uh, Modric er uh, en av, om ikke den beste midtballspilleren i verden. Mm. Uh, og Florentino Peres sine ord var også at han, uh, spiller på, han spiller på et nivå som forsvarer en ny gullball, var vel ordrett det han sa. Uh, og det sier egentlig det meste altså, En ting er hans Og det, er, det gjør det bare enda mer spektakulärt Men måten han I dag og med Barcelona Bare tar, sånn, bare tar tak i kampen uh, altså, Er det presset Så er det han som ber om ballen For å rode hele ned uh, han, han presser På ett ekstremt nivå Og man spesielt se på alderen hans uh, Nej det, um, det er helt Helt, helt anvittig Mm. Så blir, det er veldig sjelden Jeg føler litt sånn Jeg vet ikke hva jeg skal si her Så mye mening Men jeg klarer liksom ikke å få Jeg klarer ikke å uttrykke min begeistring Over Luka Modic på en god nok måte Føler jeg selv For det er helt sykt det hadde gjort meg
0: Ja, helt vanvittig Real Madrid's beste i kveld Blir han kåret til Banens beste spiller denne kampen Eller ble han skåret til best, Kåret til beste spiller i turneringen Det synes aldrig aldri var helt
1: tydelig Det var Banens beste ja.
0: Banens beste spiller i, i denne kampen Og ja etter min mening, Real Madrids bestespiller i den mini miniturneringen. Vi må prate litt om Vinicius, fordi jeg synes, og uten at vi skal trekke for mye ut av dette her, fordi han har spilt en dålig kamp. Det var ikke en dålig kamp engang. Det var bare, han var ikke like dominant som vi er vant til se han da. Selv når det ble mer rom i andre omgang, så var han liksom ikke helt der og tog de de løpene og sånt der, men spiller en, en veldig bra defensivkamp nå, har ikke vinn noen stats på dette her, men helt, det hadde ikke overrasket meg om han er den Real Madrid-spilleren som hadde flest taklinger.
1: Det var det skulle trekke deg om selv, for ja. eh, det var noen som påpekte at uh, i dag har Vinicius uh, holdt opp å se. Si, at han har skudd på knappen på defensivt, og så han skudd knappen av på driblinger, var det han skrev. Mm. Og jeg synes egentlig, det viser det veldig godt, og det, det tror jeg er en beskjed hans forståelse av fått, at i en kamp som dette, så er det veldig lite verdi i å ta sjanser med mindre det er et kampklima, hvor man er avhengig av å skape noe, hvis man bare møter en blokk som ligger dypt når jeg må gi deg stor del av kampen leda 1-2-0, så er det veldig lite poeng i å prøve å skape så ekstremt mye og da, da blir fokuset på defensiv arbeid og det gör at vi sitter her nå og sånn, snar å, Venitius var, var ikke så veldig god i dag. men jeg tror Karl Lars Lott er ekstremt fornøyd med oss og Venitius i dag
0: ja, det tror jeg også, og det har han all grunn til. Um, men jeg fikk meg til å tenke at altså han har jo gjort dette her før. Eller han, han, det er jo som sånn Vinicius er som spiller, og ja, han har fått litt mer frihet denne sesongen til å, til å slippe den defensive delen. Det er jo en del av Ancelotti sin mer sånn offensivt orienterte spillestil. Men han er likevel en spiller som alltid jobber defensivt når det trengs, og som... Kamp inn etter kamp ut er en av de Real Madrid-spillere som faktisk gjør flest taklinger. Um, og det fikk meg til å tenke på at, kan dette her være et tegn på at Vinicius begynner å bli litt sliten? For det synes jeg du kunne se tegn til i dag. Og spørsmålet er da, om han tidligere i sesongen hadde krefter til både det defensive arbeidet og å løpe strak, altså rett mot mål i 90 minutter, men at du i dag kunne se at i dag var det faktisk ikke så mye krefter igjen til det offensive til enhver tid, fordi at han hade disse defensive løpene og, og sånn der, ser du også tegn til at Vinicius kanske begynner å bli litt grann sliten?
1: Ja, det er absolut. absolutt, og jeg tenkte over det mot Barcelona og det så jo ut på han da som at det var noe strekk, men da var det bare at han hadde løpet seg fullstendig ferdig mm. og veldig ofte med fotballspillere så kan du se at de, velger, at de gjør det for drøy i tid og Uh, han hadde ikke lagt seg ned med Barcelona, Som det var hvis det hadde ligget under Men det er klart Når han nesten ikke klarer gå av banen Da er det ganske tomt uh, For juice i de muskler Og uh, jeg, jeg tror det er litt samme i dag at, altså, jeg, jeg regner med at han slott I kjøret han fra start mot Elche på torsdag Selv om jeg personlig må si at jeg synes det er galskap uh, La nå Azar få en sjanse Og la Vinicius hvile litt uh, Fordi helt enig altså, Han så i Istället för att vara på 100 som man plejer att vara så var han på 94 och det de 6 som manglar det syns väldigt gott. Ja, det är fint uh,
0: så vi får ju se som du säger eh uh, sidan är liksom en La Liga motstander i den nästa rundan och cupen så ser jag liksom mycket fram emot att Ancelotti kommer att göra något annorlunda och starta med Vinicius. Um, men vi får se og vi måste också glömma att han faktiskt spelade nästan 107 minuter mot Barcelona. Og at det er noe som, som kan bidra til at han, han blir litt ekstra sliten i en kamp som dette her. Uh, så vi får se. Uh, vi får håpe at ikke det at han er sliten er tegn på slitage. For hvis det er tegn på slitage, da vil han jo bli mer skadeutsatt uh, mot 17-1-sesongen. Og han blir jo felt veldig mye. Da. Så jeg tror det hadde vært så dumt å, å gi noen andre sjansen mot Elche. Vi har jo nok av gode offensive som kan in der og gjøre en innsats hvis det trengs. Men, det er ikke bare fremme i vanen at Real Madrid har gode spillere og matchvinner og sånn derfor. Jeg vil prate litt. Du vet, du vet hvor jeg skal. Det er Real Madrids langstrakt Belgier i mellomstengene som i dag har så godt som ingenting å gjøre i det hele tatt. Jeg vet ikke hvor mange skuddene hadde på seg. To-tre kanskje. Aldri noe særlig farligheter. Helt fram til om det var 88. minutt hvor, hvor han da må, eh, må stille seg mellom stengene og prøve å redde et straffespark for Raul Garcia. Eh, skal vi ta en situasjonen først da, det som fører til straffen veldig kort. Eh, etter min mening så er det et soloklatt straffespark, kanskje litt med rødt kort. Eh, og det er litt synd, for Militao spilte en fantastisk kamp, og det, det bilde av hans kamp ble liksom litt ødelagt, da, at han fikk det å gjøre kortet på slutten der. Men er du, er du enig i det?
1: Jeg er helt enig. Klinkstoffet, det røde er strengt, men la meg si sånn at jeg skjønner det blir gitt, ja, og det er fordi... Det kan
0: forsvares, definitivt.
1: Det kan forsvares, men Hedding fra så kort avstand mot mål, og da tolker det som at det er den hånda som hindrer den skåring, og da, mm. da regler den røde kort, det er enkelt, men jeg er jo helt enig at det føles litt strengt. Ja, det føles litt strengt, men
0: som sagt, det... Uh, hvis det er noen som skal hvis, hvis vi som Real Madrid-sporter på en måte skal begynne å på dommerne over sånne ting da, da har det gått for langt
1: mm. uh, absolutt uh,
0: men ja, uh, det er Raul så altså, en av Real Madrid's erke Fiendor uh, må jo være lov å si uh, som skal opp og ta den straffen og han sender jo Courtois feil vei uh, Courtois ligger uh, sidelengs i lufta og er på vei mot uh, hans høyre altså Courtois sin høyre side men legger igjen, altså han er jo han är ju 2 meter. Och så har laggar han igen eh benet. Han är nästan ute vid stånga och klarar likväl att rädda den straffen med et ben mitt i mål. Jag tänker liksom på det sån. Eh alltså straffräddningar är alltid goda räddningar, men det är det är väldigt sällan sån extrem räddning en keeper räddar ett straffsbak så är det för att straffskytten sköt dåligt. Men detta här må vara en av de sjukaste straffräddningarna närsett.
1: Ja, jeg er helt det er, han, han Du ser jo når man ser prisen, han, altså, han kaster seg, han oppfatter at skiter han i midten, og så klarer han å reagere, og han styrer foten sin. Veldig mange redninger med føttene blir, altså det er som sånn resultat av at han treffer foten. Kanskje treffer det ikke på tuppen, for han treffer på tuppen kanske Kanskje treffer det på leggen på vei bortover, og at det som blir redningen, altså. Det er helt enig. Det var en vittig redning, og for å gi litt kont kontekst til det, som jeg synes er veldig gøy, var Courtois var den utvalgte på PES-konferansen i går, for da må de stille alltid med spiller på PES-konferanser til sånne, ja, Champions League, utvalgslunder, finaler, etc. cetera. Da ble han spurt av Raúl Garcia, fordi Raúl Garcia er forholdsvis gode venner fra tiden rett og kom Madrid. Og da sa han med et, uh, med et smil at han håpet att han kunne stjele en skåring fra Raúl Garcia i kampen i dag. Og mm. det må det vel sies at han fikk til.
0: Ja, det, og det blir faktisk ikke bedre enn at det er Raul Garcia som skiter den straffen også, sånn at det, det blir faktisk ikke, ikke bedre enn det. Ja. Courtois gjør en stålende kamp. Vi prater litt om Militao, som jeg synes gjorde en, en god kamp, men en siste spiller som faktisk går litt sånn under radaren i en kamp som dette her, det er Falamendi. Og det er, det er spesielt den der ene taklingen i, i første omgang, som jeg bare synes er helt syk å stakkars Alex Berenguer som måtte liksom prøve å komme seg forbi med de vil du si at han kanskje er den Real Madrids mest undervurderet spiller med tanke på hvor god han egentlig er
1: jeg ja, helt enig, jeg skal ikke til å si når du sa nå at eh, en som er helt undervurdert og så dro frem argumentet med, men det tenkte jeg selv at herregud vi har nesten ikke snakket om men dy hele sesongen han eh, men han er... har vært ekstremt god ja virkelig han han var ute med skada tidigt där och tog tid fram kom tillbaka han var ute med skada. Jag menar det men i 5-6 månader. För mm. han var tillbaka i sån september oktober i. Eh med husker jag det var någon beinhinnebetennelse eller skada eller infektion eller nå. Ja, det var det. Och och det alltså han har nästan gått rätt in fra det og spilt nästan det som er. Mm. Eh alltså kalendern januari 2022 och Marcelo som venstrebekk, og som måtte utfordrer han har kun startet to kamper i hele sesongen ja så altså, det er helt sykt så, nei, helt enig med deg det i en bunnsolid bunn kamp i dag, Meget bra og ja, undervurdert og underkommunisert hvor god han har vært ja, helt enig
0: en annen spillere, som vi bare kan nevne litt kort før vi, før vi avslutter her, og det synes jeg egentlig var ganske fint å se i dag, at Karl uh, Hanslotti valgte å sette inn Marcelo på slutten der, for det gjør liksom det at han uh, går og henter troféer, det føles litt mer autentisk når man faktisk kommer fra banen, og ikke at liksom, han går ut på banen for å hente kapteinspinnet, og så går han og henter troféer fra, fra Benzema, så det føles litt mer autentisk da, når uh, han faktisk er på banen, og Uh, Marcelo da 23 titler for Madrid, mest vinnende gjennom tiderne, delt med Paco Rento uh, som bare er helt uh, vanvittig uh, var, Vi, vi blir jo nødt til å ha en egen podcast om dette her når den tid kommer, men uh, hvor, hvor, hvordan, hvordan føltes det da? Når Marcelo var liksom den som gikk og hentet troféer og var den som hype opp lagkammeratene sine litt før han skulle efter det troféet. Det er, vi er jo vant til se en helt annen person gjøre det.
1: Ja, vi er det. Det var, det var litt surrealistisk. Fort, jeg føler veldig på at oi, det, det, det skulle være ja. Men, eh, nå, jeg være sikker av oss. Men nå har jeg fått ett halvt år på å innvølge med at situasjonen ikke er sånn lenger. Og det er litt sånn, jeg leser en artikel her før helgen om at Marcelo var ekstremt gira før den finalen nettopp på grunn av den, stan där väl utlinade Paco Gento sin rekord där som Real Madrid ska vinne. Mm. Och det är liksom när sånn jag såg att han gjorde sig klar och sköt de så det var så det var bara väldigt väldigt vackert att ja. han slottte liksom körde en en sån en slick variant var bara du få 10 minuter på dig på egentligen bare spela ett svett eh och så lyfter du bøtta på ena laget, det är du förtjänt det, det er det är pent. Eh Marcelo är inne i sin siste sån, det tror jag alla är invansat med. Uh, han er jo sånn, en sånn stjerne, en sånn legende som knapt nok spiller, men som ikke har gjort noe negativt ut av det, ikke noe bråk, ingenting. Uh, han, han gjentar gang på gang på gang på gang, og at han skal bare hjelpe laget på alle mulige måter, om det så er på luten for banen. Uh, han er en kaptein med stor K og viser seg virkelig den titelen og den tilliten verdig. Så nei, at uh, han nå fikk sitt 23. trofé, det var... Uh, det var en vakke seanse, så vi håper at han får både, i hvert 24, og kanskje til og med 25, denne seasonen her.
0: Det virker jo veldig sannsynlig at han faktisk har på i hvert fall 24, uten å si for mye om det, men det hadde jo vært kult da. Og fullt fortjent om Marcelo hadde endt opp som klubbens mest vinnet spiller gjennom tiden da. Det hadde jo vært kult.
1: Det hadde det, og så skal jeg bare komme en litt sånn spontan maning til som hører på nå. Hvis det er en kamp man skal opp på i Madrid denne sessongen her. Jeg kjøper at et klassiko er gøy, jeg skjønner at man vil reise til se PSG-kampen, men personlig så vil jeg bare understreke Real Madrid, Real Betis, siste serierunde på Sinturgaard og BO ta turen til Madrid og bli med på det som heter «Alle solmarker» blir Marcelo sin aller siste kamp i Real Madrid-drakt.
0: Ja, det er det bare å gjøre hvis dere har muligheten til det. Det var egentlig det vi hade tid til i dag. Takk for du var med, som alltid. Det var en sånn glede. Takk til alle dere som hørte på, og til neste gang, à Madrid.